0: Olá a todos, eu me chamo Larissa Rincos. esse é o podcast para fazer os animais mais felizes e parte da felicidade dos animais depende da nossa ajuda que a gente precisa dar a muitos animais abandonados em situação de risco, animais machucados, animais que não estão conseguindo se virar sozinhos, animais em situações de vulnerabilidade, toda essa vulnerabilidade demanda Ajuda dos seres humanos para a gente acolher, para a gente tratar, para a gente encaminhar diferentes animais em diferentes situações. E hoje eu quero falar, então, sobre uma das formas que a gente tem de ajudar animais em risco, de ajudar animais abandonados, de ajudar animais vulneráveis, animais que não sobreviveriam sem essa ajuda ou que poderiam até sobreviver, muitas vezes, indo para situações muito ruins, uma dessas formas é a ação como LT. O que, que é LT? Lar temporário. Então, nesse podcast eu vou falar sobre o que é um lar temporário. Como funciona ser um lar temporário. O que, que minimamente eu preciso ter para ser um lar temporário. Quais algumas é, atitudes e comportamentos importantes das pessoas que são lar temporário. Quais algumas das formas de eu me tornar e me manter como lar temporário, né? quais serão as demandas do lar temporário de diferentes é, formas e qual é a ajuda que o lar temporário pode e vai trazer para os animais, quais são os benefícios do lar temporário para os gatos e quais são os benefícios do lar temporário para os seres humanos, porque sempre existem benefícios para ambos os lados, principalmente se a gente faz a coisa certa, se a gente faz a coisa estando preparado para isso, tanto financeira, logisticamente, quanto emocionalmente. Isso tudo é muito importante para que o lar temporário seja gostoso, seja proveitoso, seja saudável, salubre para todos os envolvidos, porque de nada adianta a gente tentar fazer lar temporário sem saber como é que funciona isso, sem estar preparado e fazer o lar temporário de um jeito que não vai ser legal, ou para mim, ou para o um animal que eu estou é, cuidando temporariamente. Né? Então, com esse podcast, com essa aula, eu quero é, ajudar a desconstruir alguns medos que algumas pessoas podem ter trazer algumas orientações que possam ajudar mais e mais pessoas a serem lar temporários e quem sabe, ouso dizer, ajudar algumas ONGs e algumas é, protetoras a conseguir mais parceiros lares temporários para poder ajudar mais gatos com mais e mais qualidade. Eu acredito fortemente que quanto mais pessoas fazendo lar temporário no mundo, melhor para os animais. Eu acredito fortemente que o Brasil tem um enorme potencial de aumentar a quantidade de lares temporários, porque eu comparo essa perspectiva de conhecer é, a proteção animal e a carência que a gente tem de lares temporários no Brasil, com o que eu vi fora, né? A gente tem em outros países fora do Brasil, muitas vezes, em algumas regiões, redes de lares temporários muito grandes. A gente tem uma quantidade muito maior de lares temporários. A gente tem um conhecimento maior das pessoas sobre isso e mais pessoas fazendo. E com isso a gente consegue ajudar, eles conseguem ajudar mais animais com qualidade. E eu tenho muita vontade de coração que a gente consiga, no Brasil, também fazer mais isso. Também crescer a nossa rede né, de lares temporários. Isso é uma rede de apoios que, para funcionar bem, a gente precisa justamente de uma rede de pessoas envolvidas, como eu vou explicar é, no podcast de hoje. Então, a intenção é genuína aqui de ajudar gatos, de ajudar pessoas, de ajudar a proteção animal, de ter menos animais abandonados e também... Menos animais em situações de acúmulo ou de situações de moradias é, não adequadas ou não felizes, né, ou não confortáveis, que todos eles merecem, merecem. né, Todos os animais, seja ele resgatado ou não, vindo de uma situação ruim ou não, merece ser resgatado para uma situação boa, para uma situação confortável, para uma situação feliz. E eu acredito de coração que... Fazer lar temporário é uma ótima forma de conseguir isso, ajudar gatos a saírem de situações ruins irem para situações boas, confortáveis e depois o lar temporário ir para uma situação melhor ainda, né? que é o nosso objetivo final com tudo isso. Então vamos lá, o que é um lar temporário? Como o próprio nome já diz, é um lar, é uma moradia que a gente vai dar, esse animal vai morar. No nosso lar, na nossa casa, na casa de alguém, na casa de uma pessoa, no lar de uma pessoa, temporariamente. Esse é o lar temporário ideal. Existem lares temporários em gaiola, existem lares temporários né, em outros lugares, enfim. Mas o que eu considero o mais legal, o mais bacana é o lar temporário numa casa, com uma família com mãe, com pai, ou com humanos, pais desses animaizinhos. Por quê? Para eles viverem desde o primeiro dia do resgate o conforto e a felicidade de viver numa família. Assim como muitas crianças passam por lares temporários, né? Eu não sei se é exatamente esse o termo que se usa com crianças, talvez não, né? Mas a gente tem famílias temporárias para crianças que são resgatadas, que ainda não foram adotadas, né? Então é comum que Crianças que sejam retiradas das suas famílias, né, por algum motivo, possam ir ou para abrigos temporários ou para lares temporários, né? E a gente tem também abrigos temporários para animais, muitas vezes esses abrigos se tornam definitivos. E na minha experiência é mais comum que abrigos que tinham a intenção de se tornar lares temporários se tornem definitivos do que lares temporários famílias. Então, lar temporário é uma casa, uma moradia na qual o gato vai morar temporariamente. Mas por que temporariamente, Larissa? Porque a gente decide, porque a gente decide que tem espaço, energia, tempo, etc., recursos para abrigar X gatos por um período de tempo e não pela vida inteira de um gato que pode ser 15, 20 anos. né? Então, isso é uma decisão que é tomada. Então, é temporário porque a gente decide, porque a gente quer ajudar gatos que estão precisando por um tempo e que depois podem não precisar mais. Normalmente, o lar temporário é dado a gatos que são resgatados de alguma situação, de risco, de alguma situação de abandono, de alguma situação de vulnerabilidade, gatos que precisam ser retirados do lugar onde eles estão e ainda não tem um lugar definitivo para ir. Esse precisam é muito importante, porque nem sempre a gente resgata gatos que precisavam sair de onde estão, mas isso é uma conversa para uma outra live. Então... Gatos que estão em situação de risco, de vulnerabilidade, normalmente filhotes perdidos, abandonados, né, sem mãe, na rua, são animais muito vulneráveis, porque filhotes têm muita dificuldade de sobreviver sozinhos, diferentes de adultos. Ou gatos machucados, atropelados, abandonados, enfim, milhares de causas diferentes podem ser as causas que levem a necessidade de resgatar um gato, ou seja, tirar ele do lugar onde ele está e levar para outro lugar. Só que muitas vezes, quando uma ONG, quando uma protetora, quando uma pessoa vai lá e tira o gato naquele momento de algum lugar, não tem para onde levar esse gato porque ele está sendo resgatado, às vezes, de imediato, porque a situação surgiu, porque ninguém estava programando adotar aquele gato, e aquele gato apareceu atropelado no meio da rua, apareceu uma caixa de sapato cheia de filhotinhos, abandonados no meio do mato, no meio da chuva, no meio de um parque, na frente da casa de alguém. Então, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, quando acontece um resgate, um salvamento, naquele momento... Não tem quem fique com esse gato. Aquela pessoa que encontrou aquele gato não queria adotar um gato. Aquela pessoa que se deparou com aquela cena e quer muito ajudar, não tem como ficar com o gato. Não tem espaço na sua casa. Não queria adotar um gato. Não gosta de gato ou já tem um monte de gato. Enfim, tem milhões de motivos que podem levar um ser humano a se deparar com uma situação de risco, encontrar um gato abandonado, machucado, atropelado, e não querer adotar aquele gato. Mas não é por isso que ela não vai querer resgatar aquele gato. E aí a gente tem no Brasil uma lacuna enorme entre o resgate e que fim vai ser dado para esse gato. E aí entra a proteção animal com todas as nossas limitações, eu falo nossas porque eu faço parte da proteção animal, ativamente, né? Então, muitas vezes, uma pessoa lá, encontra um gatinho, pega e sai correndo e leva pra algum lugar, pra uma clínica, ou liga pra uma ONG, ou liga pra prefeitura, ou liga pro bombeiro, ou liga pra, pra guarda municipal, ou liga pra o Ibama, sei lá, e fala, meu Deus, eu encontrei esse gatinho machucado que eu não tenho pra onde levar. O que que eu faço com esse gato? Aí liga pra ONG, a ONG fala, nós também não temos pra onde levar. Ou liga para veterinário veterinário, eu também não tenho para onde levar esse gato. E aí leva para onde? Não existe um, um centro de resgate, um conselho tutelar, abrigos infinitos para levar todos os animais resgatados. Então, muitas vezes uma ONG tem que dizer não para um resgate, porque não tem onde pôr aquele gato. E não dá para pôr em qualquer lugar. Não é sempre que tem lugares fáceis para receber esses gatos. E aí é que entra o trabalho voluntário ou do lar temporário. Quanto mais lares temporários a gente tiver numa cidade, numa região, num país, mais a gente começa a ter para onde levar esses gatos. Então, eu, vou, eu posso ter várias pessoas cadastradas em diferentes lugares. Eu posso ter lar temporário cadastrado numa clínica, numa ONG, na prefeitura. Pode ter várias formas de cadastro de lar temporário. Ou seja, eu vou lá e dou meu nome... Então, inclusive, eu posso falar sobre isso porque eu tenho o meu nome cadastrado numa ONG como lar temporário, assim como essa ONG tem vários outros nomes de pessoas, que conseguem receber esses animais num período de tempo. Então, eu tenho a capacidade, nós vamos falar sobre isso, de receber X animais com X características por X tempos. Né? e eu tô lá cadastrada, então agora, a partir do momento que eu tenho essas pessoas cadastradas, quando a ONG receber uma ligação eu vou falar, meu Deus, encontrei no parque aqui três gatinhos, vocês conseguem me resgatar? Eles, ou, ou Posso levar aí pra você? A ONG pode dizer, hum, pera, deixa eu entrar em contato, deixa eu ver aqui minha lista de lar temporários, ver se tem algum disponível massa, Larissa tá sem nenhum gatinho LT na casa dela, vou mandar um zap pra ela e ver se ela pode, né uh, fazer LT pra esses gatinhos, pode, beleza Traz aí, ou vou lá buscar. E eu levo esses gatinhos, a ONG no caso, né? Levo esses gatinhos é, pra casa dessa pessoa. Ai, meu Deus, o tá caindo. Meu pedestal tá bugando por isso. leva esse gatinho pra esse lar temporário. Então, o lar temporário, ele pode fazer tanta diferença na vida de um gato ponto de salvar a vida desse gato. De ser decisivo... Entre a vida e a morte de um gato. Aí, beleza, vocês estão pensando, nossa, mas credo, mas por que, que então essa pessoa cadastrada não adota esses gatos? Porque às vezes ela não quer adotar esses gatos, ela não pode mais adotar esses gatos. Muitas vezes os lar temporários já tem gatos. E sabem que, porque quando a gente estuda os cinco pilares do gato feliz, a gente sabe que a gente tem um certo limite de quantidade de gatos que a gente consegue adotar com conforto, com felicidade. Né? então a gente pode ter já alguns gatos adotados nossos que casam, e às vezes tem um espaço na nossa casa sobrando, então como que eu decido se eu posso ser LT? Algumas características que vocês têm que pensar, né? primeiro, gosto dessa espécie, entendo, conheço, gosto de conviver, gosto de brincar, gosto de alimentar, gosto de limpar a sujeira dessa espécie, porque eu vou limpar a caixa de areia, limpar potinho d'água, trocar a comidinha, limpar uma bundinha às vezes de um filhotinho, Outras coisas, é, eu entendo de gatos filhotes, eu entendo de gatos recém-nascidos, assim, eu entendo de gatos adultos, eu entendo de gatos idosos, então tudo isso eu vou pensando para decidir qual que é um perfil de gato que eu mais me sinto confortável. Eu entendo de gatos muito doentes, que precisam tomar vários remédios, eu entendo de gatos atropela sei lá, atropelados, que estão em fase de pós-cirúrgico, tem várias questões a serem pensadas né, pra entender se eu tô apto a receber. Segunda coisa a pensar. Espaço, eu tenho espaço para receber um LT com conforto? Ou eu vou tochar ele dentro de gaiola no banheiro da minha casa? Ou eu vou colocar ele dentro da caixinha de transporte dentro do banheiro, na lavanderia, né? Será que eu tenho um quarto sobrando? Será que eu tenho medícula sobrando? Será que eu tenho um quintal sobrando? Será que eu tenho? Eu tenho um espaço dentro da minha casa que é confortável pro LT? E que não vai trazer é, incômodo, estresse? Para os gatos que já moram comigo, isso é muito, mas muito, mas muito relevante. Porque quando a gente está falando de gato, a gente está falando de uma espécie social que não faz amizade fácil, que não faz introduções abruptas. A gente está falando de uma espécie que não vai receber gatos desconhecidos o tempo inteiro e ficar bem com isso. Gatos adultos demoram em média seis meses para aceitar um novo gato adulto. A gente precisa fazer um processo de introdução estruturada, que se você não sabe sobre isso, tem um monte de vídeo, podcast no meu canal sobre isso também. Então, para fazer lar temporário, quem já tem gatos tem que pensar se na casa cabe, ou onde eu vou colocar, como eu vou separar, ou como eu vou agregar, para que os gatos que já moram comigo também não sofram. Porque, sinceramente, eu não acho justo a gente ajudar ativamente, vários, vários gatinhos resgatados, às custas da felicidade de outros gatos, porque que, que ajuda é essa que a gente tá fazendo, né? Ah, eu tô salvando aquele, mas tô ferrando com a vida do meu gato? Não, a gente quer fazer tudo legal, a gente quer que o nosso gato legal seja, né, o nosso gato feliz, seja feliz, esteja legal para ele e legal para os lares temporários também, então vocês têm que pensar no espaço, Normalmente, se você já tem uma casa com vários gatos, ou mais um, dois ou gatos adultos, o ideal é que os lares temporários não tenham contato com os seus gatos. Além disso, é muito comum que lares temporários sejam de gatinhos resgatados que venham, por exemplo, com doenças, ou com um histórico de saúde desconhecido. Então, eles podem ter doenças, então nem é legal a gente chegar colocando os LT solto com todo mundo, porque eles podem trazer doenças para os nossos gatos. Então é é mais saudável inclu, inclusive que eles fiquem separados para não comprometer a saúde dos moradores da casa, né, dos gatos da casa. Se a gente tem cachorro, será que o nosso cachorro é legal, é sociável, vai tratar bem os gatinhos de lar temporário ou vai ficar atormentando a vida? Se ele vai ficar atormentando a vida, também tem que ser um lugar separado, né? E isso a gente tem que pensar para outras espécies também, né? Eu não vou me aprofundar aqui, mas se tem papagaios, tem coelhos, tem chinchilas, tem o que tiver em casa, tem que ver se cabe, se combina, se é adequado colocar gatos resgatados ali. Então, se a gente tem espaço. Terceira coisa que a gente tem que pensar, eu tenho recursos financeiros para assumir essas semanas ou meses ou às vezes anos de lar temporário que esse gato vai ficar comigo? Ou, se eu não tenho recursos, eu vou buscar me cadastrar junto a uma ONG ou a um órgão que banque tudo isso? Porque muitas vezes a ONG vai bancar os custos e você vai bancar só o cuidado. E aí a gente entra na quarta coisa que a gente tem que pensar para decidir se a gente pode ser LT. É, eu tenho tempo para ser LT e aí a gente entra numa questão muito relevante porque é se eu já tenho gatos os meus gatos demandam uma quantidade de tempo meu para serem bem cuidados certo e aí quando a gente estuda os cinco pilares do gato feliz a gente sabe o tanto de coisa e o tanto de tempo que a gente tem que despender para os nossos gatos né então será que além do tempo que eu tenho para despender com os meus gatos eu tenho tempo dentro da minha rotina para despender com mais esses indivíduos com qualidade, para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam parte da família, para que eles se sintam felizes, né? Porque a gente tem que pensar num gato lar temporário como se fosse como um filho. Ele é um filho por aquele tempo, igualzinho crianças adotivas, que muitas vezes antes de serem adotadas por famílias definitivas, ficam numa família temporária. Em inglês a gente chama isso de foster, né? Foster children, né? Que no Brasil é tão pouco comum que eu não sei nem qual é a palavra, mas em inglês é foster, né? Que são os lares temporários para crianças. Então, o ideal é que os adotantes temporários tratem como filhos, né? Porque são filhos, sabe? Temporários, né? Então, a gente tratar os gatinhos de lar temporário como filhos, e por isso a gente precisa ter tempo para brincar, para escovar, para dar carinho, para deixar um cochilo junto, para levar passear, para ensinar as coisas, para limpar, para alimentar, para levar no médico, para medicar, então, são os quatro pontos mais relevantes. Primeiro, eu tenho é, a capacidade emocional do tipo, eu gosto, eu quero ajudar de fato. Segundo, eu tenho espaço para isso. Terceiro, eu tenho recursos financeiros. Quarto, eu tenho tempo. Então, essas são as primeiras quatro coisas que a gente tem que pensar para decidir se a gente pode ser LT. A partir disso, não, eu tenho tudo isso, eu quero. Como eu vou ser LT? E aí eu vou decidir. Se eu vou fazer isso por conta própria ou se eu vou fazer isso com a ajuda de uma ONG ou de algum órgão, né? De alguma protetora. Então, existe várias formas. Vou dar um pouquinho para vocês da minha experiência. Eu, Larissa Rincos, tenho muita dificuldade em lidar com a questão da adoção definitiva. Quais dificuldades eu tenho? Eu tenho muita dificuldade de entrevistar adotantes, de escolher decidir pelos adotantes, de ficar perguntando as características e conhecendo, visitar, né? E de ter a obrigação de ficar cobrando depois um contato ou garantir que eles vão estar muito bem cuidados. E por que, que eu digo isso? Porque eu já fiz isso várias vezes e eu não me dei bem com isso inclusive na época que eu tinha que fazer isso sozinha, alguns meus lares temporários acabaram voltando pra mim e ficando lares definitivos, e aí chegou uma hora da minha vida que eu decidi, eu não quero mais isso pra minha vida, porque eu comecei a ter bicho demais, e eu parei de fazer LT, eu falei, eu não tenho capacidade emocional de fazer LT, sozinha, porque eu fazia LT sozinha, eu resgatava, achava lá o bicho na rua, eu não ia pedir ajuda pra ninguém, eu ia levar pra minha casa, eu sou veterinária, eu falava, coitado, vou cuidar, vou tratar. Depois eu acho um lar pra esse gato. Então eu já peguei gato atropelado, já peguei gato abandonado, já peguei gato de maus-tratos, já peguei gato de invasão, já peguei de, de várias coisas, de cachorro também, rato já peguei, camundongo já peguei, coelho já peguei. E vários desses animais acabaram ficando comigo. Para sempre. Eu falei, cara, não... Não é pra mim, cara, nunca, não tem emocional pra isso. Até eu descobrir a forma de fazer o lar temporário sem precisar ter a obrigação de fazer as partes, que pra mim eram muito difíceis. Então, essa parte da adoção, que pra mim é muito difícil, hoje, felizmente, eu não tenho que fazer. Por quê? Eu sou lar temporária de uma ONG cadastrada no... Eu só faço ele ter dessa ONG agora, né? Então, eu recebo os gatos eu cuido dos gatos e a ONG tem toda uma rede de é, outros voluntários que fazem entrevista com os tutores, visita a casa do tutor, vê foto da casa, né? Escolhe um bom tutor baseado nos critérios da ONG, que são critérios que eu concordo, que eu confio. Então, eu confio que a ONG sempre vai escolher boas famílias para os gatinhos que eu ajudo. E aí, a ONG decide quem vai adotar, a ONG assina o termo de responsabilidade, a ONG faz todo esse corre, né? E a ONG monitora após a adoção por um tempo. E eu fico apenas recebendo foto, vídeo, mensagem de que eles estão felizes, né? né? Mas de uma maneira com menos.. É responsabilidade. E se os animais não forem bem cuidados, a ONG mesmo vai fazer essa né, devolução dos gatos e pedir lar temporário de volta, etc. Então, assim é como eu faço, porque assim como funciona para mim. Você pode escolher qual que é a melhor forma para você. Se você não tem problema, não tem dificuldade de entrevistar adotante, de fazer anúncio, de escolher e levar, ótimo! Você pode fazer lar temporário e doar os gatinhos depois, né, então cada um, se você tem muito dinheiro, talvez você não precise da ajuda da ONG, né, então você pode arcar com todos os custos do ar temporário, se você não tem dinheiro para arcar, você pode também conseguir parceria com essa mesma ONG da qual eu participo, arca com os custos, dos filhotes, enquanto eles estão nos LTs. Então, o LT precisa se preocupar em dar o carinho, o afeto, o cuidado. Tá em casa todo dia, limpar, cuidar. Mas quem compra a ração é a ONG. Quem compra o remédio é a ONG. Eles têm atendimento veterinário. Tudo pela ONG, tá? Então, é, traz muitas vantagens esse esquema. E as ONGs querem muito ter mais e mais lares temporários. Porque assim as ONGs conseguem, conseguem é, muito menos precisar colocar um gato numa gaiola, precisar colocar um gato num quarto amontoado cheio de gato, precisar prender os gatos por falta de espaço, ou não resgatar gatos por falta de gente pra cuidar, porque não adianta nada sei lá e resgatar um gato da rua, se não tem pra onde levar, e tirar ele da rua pra levar pra um lugar horrível, que não tem quem cuide, que não tem quem alimente, que não tem quem limpe, né? E um ser humano não consegue cuidar de infinitos gatos, nem de muitos gatos, pelo menos não bem. E aí, como lar temporário, eu posso decidir, né? Inclusive, é assim que eu trabalho hoje, que essa ONG parceira minha trabalha. Eu decidi, eu descrevi no meu cadastro lá, junto à ONG, quantos gatos eu tenho espaço, tempo e, e saúde emocional para receber ao mesmo tempo. Então, eu tenho um limite máximo de gatos que eu estabeleci. E eu também estabeleci características, baseadas no comportamento dos meus gatos e no tamanho da minha casa e na minha experiência como gateira, como veterinária, e de vida como pessoa, né? Então, o que, que eu estabeleci? Eu hoje recebo gatos resgatados que podem estar bem doentes, porque eu consigo cuidar disso, eu consigo fazer soro, eu consigo dar remédio, eu tenho facilidade de fazer isso. Então eu posso receber gatos doentes, tem pessoas que não conseguem receber gatos doentes. Eu posso receber gatos filhotes e eu posso inclusive receber gatos recém-nascidos que precisem de mamadeira. Que é uma coisa que muitas pessoas não sabem fazer, tem dificuldade de fazer, é uma coisa que não é fácil de fazer e que eu também não consigo fazer sempre, porque cansa muito. Muitos filhotes na época de mamadeira precisam de mamadeira de hora em hora. Então às vezes quando eu recebo uma ninhada na mamadeira... Logo após eles serem adotados, eu fico um tempo sem receber ninhada nenhuma. Porque eu falo, eu preciso de um tempo para eu descansar. Porque às vezes eu fiquei ali dois meses, de hora em hora, acordando para dar mamadeira. E aí meu sono ficou zoado, eu fiquei muito cansada. E eu preciso de um tempo, né? Quando são gatinhos que não estão na mamadeira, às vezes eu consigo receber mais. Porque eu não preciso acordar tanto de madrugada. Então, eu vou decidindo a quantidade de gatos que eu recebo. Porque eu quero fazer isso da melhor forma possível. Né? Então, isso é muito legal, a gente ter essa, essas ONGs parceiras organizadas que nos dão toda essa segurança, todo esse conforto. Né? Então, se você quer fazer ler temporário, você pode decidir se é para um gato, se é para dois. Você não é obrigada a receber dez gatos, não é obrigada a receber, você não é obrigada a nada, na verdade, né? quando você quer, quer ser LT. E aí, ainda nesse assunto do tempo, qual que é uma das formas de ser LT? Ou uma das características de pessoas que eu acho que pode ser muito adequada para ser LT e que às vezes as pessoas não pensam nisso. Pessoas que não têm gatos, acompanha comigo aqui até o final, pessoas que não têm gatos, que querem muito ter um gato, mas que viajam muito ou trabalham muito e não têm tempo. Eu sempre falo, sempre oriento e ensino para as pessoas. Se você trabalha muito, viaja muito e não tem tempo, talvez você não tenha tempo para ter gato ou cachorro, nem um animal de estimação. Tá então, tudo bem? Mas talvez você tenha tempo para ser LT. Por quê? O LT vai ficar só um tempo com os gatos, certo? O LT tá cuidando de animais que muitas vezes estariam numa situação muito pior, né? Na rua, abandonados ou na gaiola. Então, uma pessoa que viaja muito pode, por exemplo, viajar três meses e não viajar três meses. Viajar dois meses e não viajar um. Ou viajar seis meses e não viajar seis meses. Nesses meses de intervalo entre as viagens, você pode receber um gato com LT. Porque ele é LT. Então, no tempo que eu estou na cidade e não estou viajando, eu recebo os gatos de LT. Ah, se nesse tempo eles não forem adotados, eu ligo para a ONG e falo, Amores, eu estou indo viajar, vamos encaminhar eles para outro LT? Porque esgotou o meu tempo, beleza, a ONG vai lá, porque isso é um acordo. E às vezes esses três meses ou esse um mês que eu recebi um gatinho de LT, eu posso ter salvado uma vida. Nesse um mês, às vezes, é tempo suficiente para resgatar o gato, tratar o problema que ele tem e ele ser adotado. E nesse um mês que eu não viajei, que eu amo gatos, e o meu sonho era ter gatos, mas eu viajo muito e não posso ter gatos, eu matei a vontade de morar com um gato. eu ajudei um gato, e eu brinquei com um gato, eu dei amor para um gato, eu dei atenção para o gato, eu dei um teto para um gato, eu dei alimento para um gato, eu tratei um gato, eu ajudei a salvar a vida de um gato. Ou de dois gatos. Olha que legal, olha que maravilhoso. E alguém vai ficar muito feliz de ter alguém que possa receber um gato, seja por um mês. Ah, mas e se o gato não for adotado nesse um mês e daí eu não vou mais poder viajar porque agora eu tô com o gato LT? Não, você pode conseguir, né? A ONG consegue encaminhar ele agora para um outro lar. E assim a gente vai criando uma rede de pessoas que se ajudam, né? Dentro das suas possibilidades. Então, fazer a LT pode ser perfeito para alguns estilos de vida, para alguns humanos que amam gatos e não conseguem adotar um gato por 15 anos, por 20 anos, né? Ser LT pode ser perfeito para uma pessoa que nunca teve gato e que é muito ter gato, mas não tem certeza se vai ser legal. Então, olha que interessante, ela pega, faz um lar temporário de uma ninhada de filhotes. E ela vê se ela gosta. Daí esses filhotes são adotados. Depois ela faz lar temporário para um adulto. E ela vê se ela gosta. Esse adulto é adotado. Depois ela faz um outro lar temporário para um outro gato. E ela vê se ela gosta. E aí, ela teve três experiências de morar com gatos que não ficaram por 20 anos na casa dela. E ela pode tomar uma decisão muito mais responsável, adulta e bem orientada de cara, gostei de morar com gato. Acho que eu quero isso por muitos anos. Acho que eu estou pronto para ter um gato por 15 ou 20 anos na minha vida. E aí, a adoção desse gato tem uma chance de funcionar maravilhosamente bem. Porque não é mais uma pessoa que está achando que pode ser que vai gostar de morar com um gato. E se arrepender depois. Não. Ela viveu isso. Por algumas vezes, né? E aí a gente entra num outro ponto importante Que é Muitas pessoas não fazem lar temporário Porque não conseguem Ou acham que não conseguem Ter a maturidade emocional De entregar esse gato para um lar definitivo Porque muitas pessoas acham que depois de um dia o gato na casa delas, elas têm a obrigação moral e emocional de estar completamente apaixonadas por aquele gato e não conseguir dar mais pra ninguém. Porque, meu Deus, já virou filho e é meu filho e tem que ser meu filho pra sempre. Eu amo muito, eu nunca mais vou conseguir me desapegar e doar pra ninguém. E isso é um erro, isso é um erro enorme. E eu falo com propriedade, porque eu já fui essa pessoa, eu já pensei isso, eu já fiz isso. E eu já consegui Mudar isso. E hoje que eu mudei isso... Eu vejo o quanto não é difícil... E o quanto é saudável... Ter esse amor... Por um tempo... E entender que tá tudo bem... Aquele gato fazer parte da minha vida... Por um tempo... E eu fazer parte da vida dele por um tempo... E não só tá tudo bem... Como é muito legal e é muito bonito... Eu entender que... Cara, eu ajudei três gatos num tempo que eles precisavam muito, que talvez se outra pessoa não tivesse ajudado, eles teriam morrido, e eu dei tempo para eles serem vistos por outras pessoas e encontrados por uma família que vai querer muito ficar com eles pro resto da vida, assim como eu cuidaria muito bem deles pro resto da vida, mas eu não posso, porque eu já tenho meus gatos, e eu não posso ter 20 gatos. E eu não quero só ajudar os meus gatos. Eu quero ajudar mais gatos do mundo. Porque eu amo muito gatos. Então hoje eu, Larissa Rincos, faço é, com muita felicidade no meu coração e um desapego saudável, cheio de amor, o lar temporário, já desde o primeiro dia, decidida que esses gatos vão chegar na minha casa e eu sei que eles vão embora. E tá tudo bem. E eu fico feliz no dia que eles vão embora. Eu choro vários deles, eu choro, e like, falo, meu Deus, vou morrer de saudades, aí dois dias depois, a nova humana deles, me manda vídeo deles, brincando, ganhando beijo na cama, passeando, brincando com outro gato, elas morrendo de orgulho, porque o gato tá amando o irmão, o pai, o tio, o vizinho, tá indo pro trabalho, enfim, eu recebo notícias felizes, e eu vejo eles muito felizes, e eu falo, que massa, fui eu que ajudei isso a acontecer, eu tô ajudando uma pessoa a ser mais feliz? porque eu ajudei ela a encontrar um gato que ela queria, e eu ajudei esse gato a ser feliz, que encontrou uma mãe maravilhosa, e teve uma mãe temporária, porque eu sou mãe, eu chamo, eu chamo de filho, são minhas filhas, né, Bibi. então, eu chamo as trigêmeas que estão aqui hoje, né, as trigêmeas que estão de lar temporário neste momento na minha casa, eu chamo de filha, porque eu sou mãe temporária, eu sou foster mom, eu sou uma foster mãe, eu sou uma mamãe temporária, eu sou uma mãe adotiva temporária, e vou dar meu máximo para ajudar elas, né? E quero que elas encontrem uma família muito feliz, por isso que eu faço isso com uma ONG séria, que trabalha bem na busca e para encontrar bons adotantes definitivos que vão cuidar bem delas, e eu sei que elas vão ficar bem felizes, e eu não tenho mais é, a ilusão. Né? porque era uma ilusão que eu tinha que eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo têm, de que só eu posso cuidar muito bem ou que ninguém vai cuidar tão bem quanto eu, ou ninguém vai amar esses gatos tão bem quanto eu e meu Deus, eu não tenho coragem de dar para os outros, porque eu não sei se os outros vão, vão cuidar tão bem quanto eu isso é uma ilusão que a gente tem, isso é uma ilusão porque assim como eu amo gatos, não é possível que eu sou a única que ama gatos né? É, que vou cuidar bem de gatos, meu Deus, quantas pessoas na minha volta tem gatos e cuidam bem dos gatos, quantos alunos meus, ex-alunos meus maravilhosos estão faz, pagando, fazendo um curso de um ano de 60 horas comigo para aprender a cuidar bem dos seus gatos, eu já tive mais de 300 alunos nesse curso, eu tenho centenas de alunos pelo Brasil do meu curso gratuito milhares na verdade, dezenas de milhares de alunos que tem gatos e vieram estudar, então todas essas pessoas querem cuidar bem dos gatos, e em algum momento da vida delas elas precisam adotar um gato, então por que não uma dessas pessoas ser a adotante, vai adotar aquele lar temporário que eu fiz, e aí eu sei que hoje eu tenho os meus gatos adultos, que são meus filhos definitivos, um já tem 14 anos, a outra já tem 12, e nunca, jamais, eu vou doá-los para uma outra família, porque eles são meus filhos há 14, 12 anos, porque eu decidi ser mãe para sempre deles, e eu já tive dezenas de outros gatos que eu fiz lar temporário, que eu fui mãe por um tempinho, e que eu fico bem feliz de ver que eles vão ser filhos de outras pessoas, e se eu tivesse ficado com todos eles, hoje eu estaria louca, pobre, falida, <risos> com dezenas de gatos Vivendo mal, porque no apartamento que eu moro hoje, com as condições financeiras de tempo e de energia que eu tenho hoje, eu não consigo ser mãe de dezenas de gatos. Não consigo. Eu sei disso. Eu sei porque né, eu estudo comportamento felino, e vocês que estão aqui também estão fazendo isso. Vocês estão assistindo essa, essa live, esse podcast, porque vocês querem né, aprender como cuidar e fazer gatos felizes. Então, a gente... Chega num momento da nossa vida que a gente diz, beleza, eu tenho três gatos. Beleza, três gatos eu consigo cuidar bem. Eu tenho grana, eu tenho espaço, eu tenho tempo para cuidar de três gatos. Será que eu tenho espaço para cuidar de mais um filhotinho de vez em quando? Então, vou resgatar aquele filhotinho e vou doar aquele filhotinho. Eu não vou ter dinheiro e tempo para cuidar de mais esse filhotinho por 20 anos. Mas, talvez por dois meses, né? Talvez por um mês, talvez por três meses, talvez por quatro meses, talvez por duas semanas, não sei. É você que decide. Né? É você que decide quanto tempo você consegue ficar com aquela ninhada, ou com aquele adulto, ou com aquele idoso, ou com aquela mãezinha com seus filhotes, ou com aquele bebezinho, né? Então pensem com carinho para vocês tomarem essa decisão, não é baseado nesse podcast aqui que vocês vão chegar nessa conclusão. Estudem mais né, as necessidades de diferentes gatos de diferentes idades, quem já teve gatos de diferentes idades já sabe qual que é a demanda de um filhote né? e pensem com carinho se há espaço físico espaço de tempo espaço no coração com desapego para receber um gato ou dois gatos, ou três gatos, ou dez gatos ou quantos gatos de que idade, com que perfil por quanto tempo e a hora que vocês decidirem isso peçam ajuda vamos criar uma enorme rede de ajuda no Brasil então, vamos criar uma rede de contatos de pessoas que se ajudam cada uma como pode. Tem muita gente que não pode ser LT e que ajuda de outra forma. E tá tudo bem. Eu espero que das pessoas que estejam me ouvindo aqui, que venham a ouvir isso aqui, várias delas entendam e decidam, cara, eu não sirvo para ser LT. Eu não sirvo. Beleza. Vou ajudar os gatos de outra forma. Vou doar para ONG. Vou ser carona de um LT. Porque a gente tem, na, na, nessa ONG que eu trabalho, por exemplo, tem gente que é só carona. Busca e leva os gatos. Porque tem LT que não tem nem carro, por exemplo. Eu, quando comecei a ser LT, não tinha carro. Então, eu não tinha como ir buscar os gatos, ou levar o gato no veterinário. Aí, olha que massa. Tem pessoas cadastradas na ONG que tem carro, mas que não podem ser LT, ou sei lá, e se ajudam com carona. Elas vão na casa da LT, pegam a, a, os gatinhos, levam no médico, traz de volta. Vai lá no pet shop, compra o um remédio e leva pro cara. Olha que massa, que maravilha. Vai lá no lugar e pega os filhotinhos e leva. Olha que massa, que lindo, maravilhoso. Então tem os carona, tem os LT, tem os que doam, tem os veterinários, tem os que fazem os posts, tem os que entrevistam os adotantes, tem os que vi visitam os adotantes, sabe? É uma rede, gente. Pra gente fazer proteção animal com qualidade, a gente precisa de uma rede, a gente não consegue sozinho, a gente nem tem que tentar sozinho. Sozinho é muito mais difícil. Sozinho a gente se estressa, a gente se frustra, a gente acaba ficando com um monte de bicho amontoado na nossa casa e não é isso que a gente quer, né? Então não é isso que eu quero, não é isso que os gatos querem. Então vamos se ajudar, vamos fazer essa rede. Espero de coração que tenha dado para entender um pouquinho mais o que é a LT e que vocês consigam pensar mais nesse assunto, considerar a hipótese e, por, por favor, Compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder, com o maior número de ONGs que você puder, com o maior número de pessoas que amam gato e que querem ajudar gatos. Para que a gente, talvez depois de ouvir essa, essa minha conversa aqui hoje, a gente tenha um pouquinho mais de pessoas se cadastrando nas ONGs para ser LT, perdendo o medo de ser LT. CLT é maravilhoso, CLT é divertido, CLT tem desafios? Tem. Mas tem muitas felicidades, porque é muito divertido, é muito gostoso. Você recebe muito amor de gatos que estão precisando, você recebe amor das pessoas que adotam esses gatos depois, porque elas são eternamente gratas por você ter feito esse link, né? Uh, e, e você recebe amor do mundo, né? Porque você tá ajudando aí, enfim, abrindo tua casa, né? Abrindo o teu tempo, né? Quantas madrugadas não fiquei aí dando uma, uma madeira, quantas, quantos domingo, né? Desinfetando o quarto, é, limpando diarreia, limpando bundinha suja, e é isso aí, né? Tinha muito mais coisa para eu falar. Se você gostou desse assunto depois, comenta nos comentários quais suas principais dúvidas. Vou ficar muito feliz de gravar mais vídeos, gravar mais podcasts, falando sobre outras questões relacionadas ao LT, as dificuldades, as vantagens, mas eu espero de coração ter aberto um pouquinho aí a cabeça da, de, da gente sobre isso. A gente precisa de mais LT no Brasil, o Brasil está muito carente de lares temporários, muito, muito carente. Em outros países existem redes imensas de lares temporários, muitas e muitas, muitas pessoas cadastradas para serem LT, tanto de gatos... Quanto de cachorros, quanto de qualquer outra espécie. Então, é, vamos transformar, vamos deixar o nosso Brasil mais moderno, mais amoroso, mais resgatador, mais cuidador e menos gaiolas. Menos gaiolas e menos abrigos e menos quartos amontoados e, e menos gatos que não têm para onde ser levados, né? E que vão parar numa gaiola. Eu tenho pavor de gaiola e eu sonho um mundo livre de gaiolas, e eu acho que o LT é parte importantíssima se a gente quiser um Brasil com menos gaiolas, e menos gatos engaiolados, e mais gatos abrigados em lares. Um beijo enorme, eu vou ficando por aqui.